0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Dennis. Guten Abend, hallo. Und der Alex ist auch da.
1: Hi, guten Abend.
0: Und ich bin der Daniel. Wir wollen uns heute mit DCC Langma beschäftigen, der neuen Ergänzung, großen Ergänzung sogar in einer Schachtel für Dungeon Core Classics. Und ähm, das Interessante an DCC Langma ist ja, A, dass es auf den Geschichten von Fritz Leiber aufbaut und B, dass es zwar dieselben Regeln hat wie DCC, aber so viele kleine Varianten und Ergänzungen, dass sich das trotzdem anfühlt wie ein neues Spiel. Und wir hatten ja schon vorher eine Besprechung, da war der Andreas dabei und er hatte schon so ein bisschen auch über das flüchtige Glück gesprochen und sowas. Aber wir wollen uns heute noch ein bisschen genauer mit einigen Varianten äh, beschäftigen und auch mit dem Setting von Langmar. Also wir äh, haben gleich so ein bisschen einen Blick auf die Charaktererschaffung. Dann wollen wir uns mit dem Zechen beschäftigen. Denn äh, wichtig ist immer bei den Helden in Langmar, dass sie Geld verprassen nach ihren erfolgreichen Raubzügen und dann in neue Probleme geraten. Und dann wollen wir gucken, wie das in das Spiel rein ja, spielt. Und zum Schluss werfen wir noch mal einen Blick darauf, wie diese Stadtviertel funktionieren. Denn äh, da gibt es auch eine kleine Erschaffungsregel für, für die äh, Spielleitung. Aber bevor wir anfangen, muss ich noch mal eine Frage an euch beide stellen. Äh, und äh, die kommt jetzt völlig aus dem Nichts, aber ich äh, schmeiße einfach mal was? rein. Jetzt stellt euch mal vor, eure äh, Gruppe ist in Langmar so unterwegs. Was ist denn die größte Wahrscheinlichkeit, äh, in Langmar zu sterben? Also, was ist, äh, was passiert denn so alles in Langmar? Äh,
2: Leberzirrhose. Oh, sehr gut.
1: <lacht> Oder du könntest in ein Messer fallen. Also, vielleicht hält das noch einer von der Liebesgilde fest, aber.
2: Ja, ah, okay, ich
0: verstehe. Jetzt ist, das, das Trinken, das Trinken ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Spiels, wie ich an den Tabellen gesehen habe.
2: Jetzt fällt mir doch viel mehr absolut bizarre Sachen ein, dass man das falsche <lacht> Haus gestohlen hat, dass alben göttliche Vögel versuchen ähm, zu zerkratzen und dabei ein Missgeschick passiert, stolpern, wird von einer böswilligen Wolke verfolgt. Sachen, oh, okay, die okay können, ja, gut. Ja, das,
0: ja. <lacht> es ist auf jeden Fall viel, viele Probleme, die es in Lankmar gibt und viele Herausforderungen, die man auch hat als äh, ja, Abenteuergruppe in Langmar. Wir wollen äh, noch mal ein bisschen gucken, wie das genau funktioniert mit den mit den Abenteuergruppen. Und wir wollen mal gucken, wie so ein Charakter erschaffen wird in Langmar. Und wir haben einfach mal als Beispiel, ich habe jetzt hier meine Figur genommen. Äh, das äh, ist ein äh, Krieger, den ich spiele im Moment in unserer normalen äh, DCC-Kampagne. Wir spielen ja gerade den Dark Tower äh, bei Andreas. Und ähm, ja, ich bin im Dark Tower falsch abgebogen und äh, habe mein Gedächtnis verloren. <lacht> Wie das so passiert. Ja. Das kann, kann halt jedem passieren. Und plötzlich wache ich vor, vor den Stadttoren auf. Was, was sehe ich denn da? Was ist, das, was ist das für eine Stadt, die ich da vor mir sehe?
1: Also, das ist eine sehr große Stadt. Also, die liegt an dem Fluss Lall. Und ähm, ich glaube, sie wird irgendwie mit so einem schlafenden Molochen, glaube ich, von, von Leiber her verglichen. Also, das ist eine riesige Stadtordnung umherum, an einer Seite ein Hafen. Es gibt äh, einen äh, großen Felsenberg, auf dem die Regenbogen-Zitadelle -Zit steht, wo der mhm. Magister und äh, sein ganzer Hofstaat halt wohnt. Ähm, und es sind halt unglaublich viele Türme. Also sowohl Türme von so Sterndeutern, aber äh, es ist halt auch so, dass da die Leute halt einfach in die Höhe bauen, weil kein Platz mehr ist. Das heißt, da gibt es halt auch solche abgewackten, ja, so eine Art Mietskasernen, ähm, also natürlich aber mehr so wie bei den Römern, ne? also jetzt nicht mhm. wie moderne, ähm, die halt vollgestopft sind mit armen Leuten ähm, und dementsprechend riecht das halt auch. ne Also das heißt ja nicht umsonst statt des viertausendfachen Rauchs mhm. und ähm, es gibt halt wahrscheinlich ein, zwei wohlriechende Rauchsorten und dann 998 irgendwie oder noch mehr.
2: die mhm, stinkt verstehe. Davon, ne? Die Stadt heißt ja nicht ohne Grund, die Stadt der schwarzen Toga, ja. was mhm. dann Hintergrund darin haben könnte, wie einige Figuren darin gemutmaßt haben, dass weiße Togen unweigerlich nach kürzester Zeit genauso ja. aussehen. <lacht> genau.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage... Warum soll ich denn in diese Stadt? Die, die, das klingt ja alles grauenhaft. Also ähm, es ist ja, es ist schmutzig, es sind viel zu viele Leute da, ähm, es gibt äh, wahrscheinlich äh, äh, schrecklich viel Korruption. Ich habe gerade vorhin gehört, wie man in dieser Stadt sterben kann, auf sehr viele interessante Arten. Äh, ist denn der Rest um mich herum so viel schlimmer äh, als diese Stadt oder was treibt mich dahin?
2: Es ist natürlich auch die beste Stadt, es ist die größte Stadt, die einzige entscheidende Stadt, wenn man die Langmarer fragt, natürlich. <lacht> Und da ist viel Kultur drin, es gibt eine extrem unfähige Verwaltung, unfähige Magier, <lacht> also alles genug Platz, um sich zu entfalten.
1: Und du kannst da halt unglaublich reich werden. Also, du, wenn du jetzt jeden fragst, wird dir jeder erzählen, dass wenn du nur dahin gehst, das ist so der beste Ort, um richtig schweinereich zu werden, weil wenn du bist ja. Also Du bist ja wahrscheinlich viel schlauer als alle anderen. Ah, in
0: der und, Tat, ja. Ne? Und ähm,
1: auch kräftiger und damit bist du einfach in der Lage, dich halt gegen die ganzen Nasen, die da wohnen, halt äh, durchzusetzen und du mhm. wirst dann halt irgendwann super reich werden. Also, und das geht nur in Langmann, ne? also ohne, dass du adelig bist oder so, kannst du da halt wahnsinnig gut in, in so einer Gilde aufsteigen oder so. Ähm. Leute pressen, ja, was man ja. halt so macht.
2: Ne? Ja, genau. Ich glaube, es ist auch ziemlich warm in Langkmal. Die Leute tragen in der Regel keine schweren Rüstungen. Man kann das zwar unter Umständen machen, die ist aber teuer und schwitzig. Also eigentlich kommen die sehr gut ohne schwere Rüstung raus. Das gilt auch für unsere Charaktere mein Leben.
0: Okay, das, das bietet natürlich Möglichkeiten. Also der Dolch im Rücken ist halt schneller anzubringen, ohne schwere Rüstung. Ja. Ähm, das also ist natürlich gut.
1: Es gibt ja noch ein, noch ein böses Gerücht, ne? Also weil ähm, du, du wirst jetzt halt gleich erstmal ordentlich Gebühren latzen, ne? weil du musst ja durch die Stadttore durch. Oh, Und das verstehe. musst du auch, wenn du raus willst. Und, <lacht> Und wenn du halt blank bist, kommst du halt nicht raus. Also da, Aber das sind nur, nur Gerüchte. Ah, ich verstehe. Ich
0: ja. verstehe. Ja gut, das ähm, klingt natürlich nach einem äh, interessanten Ort, der aber auch ein bisschen gefährlich sein könnte. Aber die ähm, die ich bin jetzt hier mit meiner Figur einfach durch äh, durch die Tore gestolpert von den Gorbel wahrscheinlich, also durch die durch die Höhlentore, die er da aufgebaut hat. Aber es gibt ja Leute, die leben ja hier auch in Nevon und die haben ähm, die haben ja Herkünfte. Und das ist ja ein äh, wichtiger Teil der Charaktererschaffung bei Langmai. Der unterscheidet sich ja auch von der DCC-Charaktererschaffung, äh, weil wir haben ja hier auch keinen Trichter oder sowas. Also die, ähm, die Charaktere werden hier, hier wird ein Charakter erschaffen. Da gibt es noch ein paar Details, die äh, wir uns heute nicht anschauen. Aber wir wollen uns die ähm, Hintergründe mal anschauen und die ähm, Bürden, die dann der Charakter hat. Das waren ja die beiden Elemente, die nochmal speziell für Langmar ausgedacht sind. Was hat's damit auf sich?
1: Worum, worum geht's denn da? Okay. Soll ich ähm, oder möchtest du, Dennis, sonst?
2: Okay, ähm, mach du doch erstmal.
1: Alles klar. Also also kurz zu den ähm, diesem einfach zu den Hintergründen. Ähm, dadurch, dass es halt in dieser Welt Nevon spielt, kann man halt eben entweder sich aussuchen oder auswürfeln, also wir werden wahrscheinlich gleich würfeln, mhm. äh, aus welcher Region so ein Charakter kommt. Ähm, das entscheidet halt über sowas ne, wie Aussehen und auch ähm, welche von so, so, so besonderen Fähigkeiten er eventuell hat. Und dann bringt jeder von denen sogenannte Gaben und Bürden mit, also eigentlich eine Gabe und eine Bürde, die hängt von dieser Region eben ab, also zum Beispiel jemand, der äh, als Mingol aus der Steppe kommt, der kann zum Beispiel besondere Sachen mit Pferden halt machen, die wird kein anderer aus einer anderen Region mhm. halt können zum Beispiel. Aber es gibt auch einige Dinge, die halt in der Stadt passiert sein können oder so, die ähm, kann jeder, so gesehen, aus jeder Region halt besitzen. Mhm. Und das ist halt immer ein Vorteil mit dabei. Ähm, das sind so Sachen wie zum Beispiel, ja, ich sehe aus wie ein Allerweltsmensch, deswegen bin ich nicht so gut zu verfolgen, äh, bis dazu, dass zum Beispiel jemand, mal eine war. Selbst wenn er Krieger ist, könnte es sein, dass du einen Zauberspruch beherrschst. Ähm, und das ist was Positives und es ist halt auch mal was schiefgelaufen. Das ist halt eine Bürde, die du im Endeffekt mitbringst. Und das kann zum Beispiel jetzt sein, dass es einfach sowas ist, wie zum Beispiel du bist verdammt gut zu erkennen. Das heißt, jede Socke äh, <lacht> erinnert sich an dich, wenn du irgendwo eingebrochen bist oder so. Es ähm, gibt aber auch ähm, ganz krasse Sachen, dass du zum Beispiel in deiner Heimatregion oder in der Stadt selber zum Beispiel von der Liebesgilde gesucht wirst und die dich einfach Lünchen wollen, weil ein Kopf mhm. auf dich ausgesetzt ist. Und ich meine, das ist halt eine sehr starke, eine starke Bürde, die auch das ganze Spiel halt, sag ich mal, also will ich auch verändern kann, ne? Also weil die Diebesgilde ist halt nun mal die größte und mächtigste Gilde in Langmar, und wenn die dich halt tot sehen wollen, dann wird werden die Abenteuer anders ablaufen.
0: Mhm. Es ist, ähm, ist ja häufig ähm, lese ich mal solche solche Sachen oder höre das mal, äh, ja, wenn ähm, wenn zwei Krieger in der Gruppe sind, das ist ja langweilig, das sind ja im Grunde funktionieren die ja mechanisch gleich äh, und jetzt haben wir hier bei äh, dieses hier lang haben wir auch nur noch drei Klassen, die man haben kann, nämlich äh, Krieger, Dieb und äh, den Zauberkundigen und dann sind diese Ergänzungen natürlich umso entscheidender, um die Figuren auch voneinander unterscheidbar zu machen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, du kannst alleine, dass du die andere Re Region wählst, sorgt schon dafür, und ich meine, dann kannst du halt auch die Ausrichtung entsprechend halt anpassen, ne? Also dadurch, dass, oder halt auch durch deine, dein Hintergrund. Weil das wird ja viel mehr Aus, viel größere Ausführungen teilweise haben, wenn du halt gesucht wirst und der andere zum Beispiel kann zaubern. Da ja. fühlen sich die beiden Figuren schon ganz anders an. Ja.
0: Dennis, gibt es denn eine Lieblingsregion von dir? Also wenn du jetzt äh, nicht auswürfeln müsstest, ähm, sondern du dürftest es bestimmen, die, die, hier Ningorbel sagt, ja, du hast jetzt die einmalige Chance, dass ich einmal eine Region auswählen, das, also, ist, das du, ist das Geschenk, was ich dir gebe, aber das hat natürlich seinen Preis, aber du darfst trotzdem deine Region auswählen, welche Region würdest du denn wählen?
2: Ah, gute Frage. Boah, ähm, ich mag die eigentlich alle ganz gerne. Ich mag die Eiswüste ganz gern, aber Langmar selbst ist einfach auch schon so faszinierend, ja. wenn man da angebunden ist. Ah, da sind ja, ähm, ich glaube, wenn es nicht Langma ist, dann ist es wirklich die Eiswüste. Mhm. Das
0: ist die Geschichte, wo äh, auch ähm, Pfaffert äh, ja eingeführt wird, ne? Also beziehungsweise genau. das ist ja die Geschichte, die später dazugekommen ist äh, mit äh, seiner Origin-Story sozusagen. Mhm. Ich, äh, ich erinnere mich äh, dunkel. Ich, äh, vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal gelesen. Aber genau. ähm, es, ist, äh, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil die. Ähm, das ist halt so, so eine typische Barbarengeschichte, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
1: Ja. Und es ist okay. also typische barbaren genau. Ja. Also, ja, ja, genau. er hat
2: Schwierigkeiten mit Frauen.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich erinnere mich auch. Das war. Ähm, und er muss dann,
2: glaube ich, auch fliehen oder so aus dem Dorf mhm. oder so war das. Ich mhm. bin. Wir ja, haben ja
1: auch alle da das Sagen, also er muss ja dann,
2: ja. also... Ähm, also genau, Waffert ähm, kommt aus einem Matriarchat, interessanterweise. Mhm. Also er, er ist ein Nordling, aber er kommt aus dem Matriarchat. Ah, okay. Und wenn die Mutter ist, die Chefin, genau, oder den Schneefrauen des mhm. Stammes.
0: Ah, okay, also ähm, das wäre das wär sozusagen dann die, die Ecke, die du äh, bevorzugst. Und ähm, äh, Alex, was, was wäre für dich äh, so eine Region, äh, wo du sagen würdest,
1: also, oh... Langma selber an sich ist so, wäre halt okay. schon großartig. Das ist erst das erste so. Was sich halt so, so, so einen mysteriösen Touch hat, sind halt diese Ostlande. Also mhm. das ist halt so diese, diese Ecke so, das ist so ein bisschen, sag ich mal, wahrscheinlich so arabisch, auch teilweise vielleicht sogar asiatisch angehaucht so ein mhm. bisschen. Und die ist halt super mysteriös. Also das finde ich halt super interessant. Mm. Also, da gibt es sogar so Feuerzauberer oder auch sowas, die machen manchmal so Bauen die so Gadgets aus so, ähm, also so ein bisschen so, ein bisschen Steampunky, so ganz leicht so. Ah, okay. Also, also wenn du Glück hast und du würfelst das als Gabe, ist natürlich geil, wenn du so ein Gadget hast.
2: <lacht> oder stammst du vielleicht aus Eva Marenzi, dem Land, in dem selbst die Katzen haarlos sind? Stimmt. Oh, okay. Das,
0: <lacht> ja. äh, also es ist, es ist auf jeden Fall ziemlich ähm, eine ja. ziemlich breite äh, Palette an merkwürdigen Regionen. Ähm, und auch wenn die Sachen, sagen wir mal, also von den publizierten Abenteuern bei Goodman sind ja viele in Langmar auch. Mhm. Ähm, aber es gibt auch neuere Abenteuer, die nicht nur in Langmar spielen. Also ich erinnere mich, ich glaube, von Stroh ist eins erschienen. Da geht es tatsächlich darum, dass man dann in der in der nördlichen Weite dann unterwegs ist,
2: meine ich. Mhm. Genau. Es gibt auch eine ein ganzes Heft über die, das Land der acht Städte. Das sind so, mhm. so, so weil, wäldig, waldartige Stadtstaaten. Und es gibt auch noch einen Ort, äh, eine ein Abenteuer, das in Iltmar spielt, der, der großen mhm. städtischen Konkurrenz von Langmar. Ah, Okay, ein schwacher Abklatsch. Ratung, <lacht> ähm, <natürlich. lacht> ja gut,
0: das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich, äh, ich bin schon gespannt, was, gleich, was ich gleich auswürfel. Ja. Und von mir jetzt können wir auch damit direkt beginnen. Also ich kann gerne schon mal die Region auswürfeln. Oder äh, womit beginnt man eigentlich, äh, wenn, man, wenn man auswürfelt? Äh, mit der
2: Region, ganz recht.
0: Okay. Ja. Ein W8 gut. bitte. Ein W8 mit der Region. Ja gut, mhm. dann äh, schauen wir mal, was passiert. Ich äh, nehme jetzt meinen W8 zur Hand und äh, gucke mal, was, äh, was passiert. Es ist eine Sechs, die ich gewürfelt habe. Du stammst tatsächlich aus der Eiswüste. Aha, ja. Mhm. So schaut es aus.
2: Sehr gut. Was bedeutet das denn für mich, wenn ich aus der Eiswüste stamme? Naja, die ganzen Gaben die, und Bürden, die du haben kannst, also deine Vor- und deine Nachteile zu Beginn des Spiels, mhm. die wir gleich modifiziert für deinem Glückswert auswürfeln werden, mhm. ähm, sind anders. Es gibt Sachen, die du nur als Nordmann haben kannst oder als Nordfrau. Ja, und umgekehrt, also Vor- und Nachteile. Ich
1: glaube, die Sprache wird es am Ende ja. auch noch beeinflussen mhm. so ein bisschen. Ne, was du halt genau. so noch verspricht.
0: spielen denn Sprachen eine besondere Rolle in dem, äh, in dem Ganzen? Also normalerweise ist es ja immer so was wird ja im Rollenspiel gerne so weggewischt mit ja es gibt halt diese Gemeinsprache, die sprechen halt alle.
1: Also die es hier auch. Das ist mhm. halt, das gibt halt also Hoch- und niederlangmarisch. Also niederlangmarisch ist so die Sprache, die so ziemlich alle können, sage ich mal, die auch so als Handelssprache halt halt funktioniert, ähm, wo zumindest auch andere Kulturen, sage ich mal, ein paar Brocken drin. Verstehen. Ähm, ich sag mal, es gibt schon auch Abenteuer, die damit spielen so. Also in Masken von Langmar oder so kommt es auch vor, dass man ähm, zum Beispiel jetzt was dechiffrieren äh, belassen mhm. muss, äh, weil man da halt jemanden finden muss, der halt diese Sprache halt spricht. Ähm, aber es ist schon so gebaut, eigentlich, dass sich alle auf niederlangmarisch, sag ich mal, unterhalten können. Also.
0: Ich glaube, es ist es ist ja auch meistens dann interessant, wenn es irgendwie zu einem Abenteuer führt. Ne? Also ja. wenn es einfach nur eine, eine Gängelung ist, äh, ne? ja, wir sind ja. jetzt hier an einem Ort. Äh, da sprechen die das und das, ja, ähm, ja gut, dann ist es schon irgendwie genau. langweilig, also, wenn man sich nicht, genau, ne? sich oder wenn die Gruppe ja. sich untereinander nicht verständigen kann, ist halt auch irgendwie, das muss halt dann schon so gebaut sein, damit das irgendwie Sinn ergibt, ja, okay, also, ähm, ich komme aus der Eiswüste und jetzt wollen wir herausfinden, was, äh, was für äh, Vorteile und Nachteile ich sozusagen ja. habe, ähm, was, äh, was habe ich denn äh, zu würfeln an dieser Stelle jetzt? Ein W20 modifiziert mhm. mit deinem Glückswert. Den habe ich auch. Mein Glück, Cobrin, äh, so heißt mein Kämpfer, ist nicht sehr glücklich. Der hat einen Glückswert äh, von 11, das heißt also ein Modifikator von plus 0. Das ist nicht ich sehr viel. Hin,
1: also ich finde, ich find, äh, das könnte ja auch negativ sein. Ich mal ja, ja gut, okay, also ich klar.
0: Das stimmt, es, <lacht> könnte, es könnte auch schlimmer sein. Das ja. ist die richtige Einstellung, ja. wenn man ja. auch wenn man Rollenspiele macht. Ist ja, das immer eine gute Einstellung? Es könnte auch schlimmer sein. Ja, aber so. ähm, hier ist es. Es ist auch nichts. Es ist, wie es ist. So.
1: Ja.
0: Gucken wir mal, was passiert. Das ist eine 18, die ich gewürfelt habe. Nicht übel. Du bist ein ausgebildeter Kämpfer. Das stimmt. Das steht hier auch auf meinem Charakter von. Ja. Sehr gut. Was bedeutet das, ein ausgebildeter Kämpfer zu sein?
1: Also das wäre jetzt so, dass du ähm, dir eine bestimmte Waffe raussuchen kannst, ähm, ja. zum Beispiel ne? so Langschwert, Kurzbogen und sowas und ähm, du bekommst dann plus ein W auf deinen Kriegerwürfel, wenn oh. du halt die Waffe benutzt. Das, ist gut. das Besondere ist jetzt noch, du bist jetzt ein Krieger, das ist schon ganz cool. Ähm, mein Zauberer lang macht das zum Beispiel auch gewürfelt und in dem Fall bekomme ich einen Kriegerwürfel, wenn ich die benutze. Also ich habe, da habe ich eine Armbrust. Das heißt also, wenn mein Zauberer mit seiner Armbrust schießt, habe ich einen Kriegerwürfel und kann alles machen, was ein Krieger tut. Und das ist extrem cool, also das, ist, und wegen das ist Zauberer fühlt sich nicht so an wie was anderes, ja. ne? Das ist halt wirklich, also ein
0: Unterschied. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne, äh, sehr schöne Riegel äh, Variante, um äh, dem äh, der Figur ja. ein bisschen Farbe zu verleihen, ja. Ja, ja. aber jetzt kommt, glaube ich, jetzt jetzt wird nochmal ganz tief in den Farbeimer gegriffen, denn jetzt kommt nochmal das Problem, was ich äh, was ich vielleicht <lacht> ich habe. Glaube, ja, genau. Ich bin sehr gespannt. Okay, das ist auch ein W20. Mhm. Okay, gucken wir mal, was passiert. Das ist eine 15.
2: Das heißt, du bist versehrt. Oh oh.
1: Ja, ruhig auch gerade mal nach. Ja, also du hast eine Verletzung oder ein anderes Unglück erlitten, was sich auf einen deiner Attributswerte aus äh, auswirkt. Das Attribut sinkt dauerhaft um einen Punkt und du hast mal einen W5-Würfeln, welches deiner Attribute das ist.
0: Oh, okay. Ja, dann äh, schauen, wir, schauen wir mal, äh, was äh, was so passiert. Ich äh, glaube, es ist das erste Mal, äh, dass ich bei DCC den W5 würfle. Das, ähm, ja, schauen
1: wir mal hier. Passiert,
0: passiert relativ selten. Ich kann nur jedem empfehlen, ein Würfelset zu kaufen. Das äh, lohnt sich. Ja. <lacht> Alle anderen können auch einen W10 nehmen und äh, das entsprechend... Äh, kann man machen, Land. ist aber halt nicht so stylisch. Ist nicht so, ist nicht, ist so, stylisch. nicht so stylisch. Ich habe auch ich habe auch eine 5 gewürfelt. Das geht nur, wenn man den W5 aus unserem Würfel Ja, macht.
1: Persönlichkeit. Also, deine Persönlichkeit würde um einen Punkt sinken. Ah, okay. Geht ähm, aber nicht unter 3.
0: Ja, nee, okay, so schlimm ist es nicht. Es mhm. ist dann jetzt nur noch von 10 geht es auf eine 9 runter. Ähm, ja, und
1: ich vermute mal, du hast jetzt halt auch vor allem, also, ne, das Verletzung und wird ja nicht näher definiert. Das heißt, ja. das ist, das ist es Kreativität überlassen, so ein bisschen. Hier zu überlegen, was dem wohl halt passiert ist. In einer so der,
0: der, der, der die klassische, ähm, der, die Hälfte des Gesichtes ist verbrannt. Aber wir führen uns ja in der, in der, in der, aus der Eiswüste vielleicht. Äh, ist mir auch, äh, weiß ich habe ich so, so, so Frostnarben noch ja. irgendwo, äh, die sich, die sich auch äh, auswirken, wenn ich, äh, weiß ich, wenn es kalt wird oder so, dann äh, zittere ich noch mehr. Ja, du was
1: wie Ohren abgefroren, Nase abgefroren. Oder?
0: Ja, genau, sowas, sowas in der Art. Ja, ja. Genau. Das, ja das, das ist schon sehr unangenehm, ja.
1: Stopp schon,
0: ja. ja. Aber äh, warum nicht? Dann sind die Ohren, äh, sind die Ohren, das, das, das Ohr ist halt abgefroren hier in der hier ist mhm. so eine so, so Frost, äh, Frostreste. Ja. Wer, wer weiß, was das war. Vielleicht ist ja auch mein Job, das äh, wieder loszuwerden, das Ganze. Also vielleicht ist das irgendwie eine Suche, die ich, die ich äh, vorantreiben möchte, in entlangmachen. Ja,
1: also ich, ich glaube, ähm, das ist, das ist eine super Sache. Bei, mhm. glaube, beim normalen DCC, äh, glaube ich, ist ja so, da würdest du jetzt für, die einen guten Kleriker suchen, ne? Ja, ja, gibt es gibt's ja hier. Es ist in schwierig hier, ja. Also das ist halt so, du, also vielleicht kriegst du halt ein Holzohr, aber <lacht> oder du machst halt wirklich so ganz dreckige Jobs für irgendwelche Zauberer. Also
0: also immer in immer in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann sagen, ja, dann dann heile ich dich jetzt. Aber ähm,
1: ja, aber so richtig können die das. Also da. vielleicht erzählt er, das sie auch nur jahrelang, dass es ging
2: <lacht> oder man halt gro große Aufwendungen für so, naja diverse Puder und Oh und Salben, ja Alben, die deine Schönheit erhalten können. Das stelle ich mir gerade für so einen nordischen Barbaren sehr schön vor, wenn ja, er so seine ja. po, seine Frostwollen hat so ein bisschen versucht, <lacht> hier so über, über Tünchen, weil er ein bisschen eitel ist, was man ja von den beiden Helden also in den Geschichten nicht ganz absprechen kann.
0: Ja, das das stimmt. Das ist, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn du dann, äh, ne, du hast dann immer so die die Haare dann so so rüber so dass sie die ah, eine Seite ja, dann genau. <lacht> äh, so ein bisschen verschleiert. Ja, das ähm, das ja. ist ähm, das. Aber guck mal, da ergibt sich schon ein ganz gutes Bild äh, hier. Ja, ja. Nee, Gott schütze die Zufallstabellen. Ähm, es ist immer wieder das äh, Faszinierendste dabei, sich so Sachen auszuwürfeln. Und dann entsteht da eigentlich immer eine Figur, die funktioniert, finde ich. Also zumindest für für ein Spiel am mindestens. Und dann guckt man dann, wie man darauf
2: weiter aufbauen kann. Ja, der Zufall ist ja, ist ja auf Nevon, der Welt, auf der diese ganz schöne Stadt auch gebaut ist, ähm, ist tatsächlich eine Gottheit. <lacht>
0: Aber es ist der Tod auch. Insofern das ist ähm, es, äh, auch eine, eine sehr gefährliche Welt. <lacht> es, äh, die, äh, Ich glaube, den Tod gibt es aber nur in diesem Ergänzungsheftchen, meine ich, ne? Also, mm -hmm. Da gibt es ihn als Patron mal. Ja, den
1: als Patron gibt es ihn Also Ich ja, meine, natürlich stimmt. kann er natürlich auch mal trotzdem wahrscheinlich vielleicht, ich weiß ich in einem der Abenteuer schon, der schon mal vorkommt, mm -hmm. weil der hat ja auch, der, der, der hat ja einen knallharten Job, ne? Der muss ja einfach ja, sein. Ja. Dann soll er füllen und hat immer alles bei the book. Ne?
2: Der Tod ist dem in Terry Purchase Scheibenwelt nicht ganz unehrlich. Man fragt sich, wer die Inspiration dafür <lacht> geliefert hat. Das ist auch jemand, der einen harten Drop hat, aber ihn nicht unbedingt liebt. Ja. Das ja. stimmt, ja.
0: Aber er kriegt ja Hilfe dann später vom
2: Rattentod. Ja, ja. Der, ähm, der Rattentod ist ja auch, auch groß. Ja. <lacht> okay. Halt Normalerweise, cool. wenn wir jetzt die Klasse schon haben, müsste man eine Gesinnung auswählen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm die ähm, wählt äh, man oder würfelt man? Also es gibt ja
1: die würdest du aussuchen meines Wissens? Ja, Okay. Ja, würdest wür du auswählen? Ja,
0: okay. ja. Ich, ich bin ja ich bin mehr so ein so ein rechtschaffener Typ. Insofern wäre es wahrscheinlich dann eher die Ordnung, die ich wählen würde.
2: Mhm. Und ah. ja. Aber wir sind ja in Langmar und ähm, ja. wir können ja auch nur ganz schlecht sagen, ob jetzt der Mausling oder Pfaffert nun gut oder ja. böse Typen sind. Das sind ja nicht mhm. die Schlimmsten auf dieser Welt, aber es sind alles so Grauzonen. Tatsächlich ist es ja so, dass in dieses hier Langmar die Gesinnung eine rein optionale Regel ist. Okay. Ah, okay. Auch wenn du jetzt eher jemand bist, der dem äh, Recht und Ordnung durchaus zugewandt ist. Also dein Recht und deiner Ordnung natürlich, die sich jetzt nicht unbedingt mit dem in der Stadt äh, üblichen Gepflogenheiten teil, äh, deckt. Den Rechtsstaat deckt so. Mhm. Der auch stark im Flux ist da.
0: Mhm. Ja, ich meine, die, die beiden machen ja in ihren Geschichten auch durchaus Wandlungen durch. Ich erinnere mich auch an die religiöse Phase ja. von äh, Fafat, ähm, die, die dann auch nochmal eine andere, eine andere, so ein anderes Licht auf, auf alles bringt und so. Und äh, dann gibt es natürlich noch die, die Anfangsphase, wo man dann, ähm, so, mehr daran bestrebt ist irgendwelche Reichtümer anzuhäufen ja. oder halt den Tod äh, der äh, der Geliebten zu rächen die äh, äh, ja in der ersten Geschichte glaube ich äh, sterben von der Diebesgilde wenn ich mich recht entsinne ah es ist alles schon so lange her aber ja das äh, sind auf jeden Fall äh, gute Möglichkeiten um hier ein bisschen was zu machen ähm, ich äh, finde aber da die Gesinnungen bei äh, dieses hier ohnehin etwas vager gehalten sind, in Anführungszeichen, also es ist ja sind ja nur drei und nicht die klassischen äh, neun, die man dann äh, von äh, der fünften Edition kennt oder von früheren Editionen, ist das ohnehin alles ein bisschen lockerer äh, zu sehen. Ähm, ich finde aber trotzdem nicht schlecht so als Herangehensweise, wenn man so gar nicht weiß, was ein Charakter tun würde, dann sind die Gesinnungen immer so ein zumindest so ein kleiner Hinweis. Was würde er in dieser Situation vermutlich tun?
1: Ja. Ich meine, dadurch, dass wir keine Kleriker haben, ist es halt eben das hm. auch nicht so relevant. Ich meine ja. auch, dass halt eben auch die ganzen Kräfte, ich meine, im Grundregelwerk sind die ja schon stärker drauf ausgelegt. Ne, das ist sowas wie, ne, halt wie bei Murkock so dieses Ordnung und, ja. und Chaos halt gibt. Und das ist ja bei Langmar eben, hat Dennis ja auch schon gesagt, ne, nicht so extrem der Fall. Und deswegen, also einmal sind die Kleriker nicht da. Und ich sag mal so, ich glaube, die, die paar Sachen, die davon abhängen. Ich glaube, beim Dieb ist es so. Der kann sich dann den Background halt aussuchen, ne? Ich glaube, der mhm. Dieb hat ja im DCC auch so drei, drei Wege, je nach, Gesinnung. Äh, mhm. Da fehlen sie sogar, ja. macht das halt mit deinem Spieler mhm. aus. Ist der eher Attentäter? Ist der eher so? das halt eher vom Background aus zu suchen.
2: Ja. Was gibt's denn noch? Wir haben noch Sprachen, die wir ausführen können und sie können noch einen interessanten Gegenstand für dich ah. ausstellen. ja, das, und, das cool, ja. Und du kriegst plus einen d 4 trefferpunkte war, ob du einen durch Stufe Null-Trichter überlebt hättest, was besonders nett ist. Das ist natürlich
0: äh, ziemlich gut, ähm, aber die äh, Sprachen hatten wir ja gerade schon, also ich spreche wahrscheinlich das äh, hier niedere äh, langmarisch und auch das höhere ähm.
1: Nee, du sprichst nur das also Niederlandmarisch, ah, okay. ne, weil du nicht aus Lankmark kommst. Ja. Ähm, mhm. Und du hast die, das Nordische, meine ich, genau, die kalte, ah, okay. Sprache, oder kalte Sprache, wie wir es besetzt haben.
2: Ja, Wärst ähm, du einen Intelligenzmodifikator?
0: Ähm, einen Moment,
2: ja, plus eins. Plus eins, dann kannst du eine weitere Sprache machen.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann äh, bietet sich ja das ähm, hochlangmarische äh, wahrscheinlich
2: an an der Stelle. Du könntest auch würfeln. Ja. Oh, ja, dann wirklich, du ja kein Magier bist. Ein Magier als Zauberkundiger ja. würde mit einem bis 12 würfeln. Sehr gut. Um, was also Das heißt äh, die ganzen
1: abstrakt, also die ganzen außerirdischen Sprachen so so seltsam. Ach kann, du meine Güte. nur okay. Zauberer. Ja, äh,
2: Kirajanisch, Simorgianisch, einfach Sachen, die man nicht so regelmäßig trifft. Ja. Mit äh, was würfel ich denn? Einem Sechser einem Sechser. Das ist eine Eins. lasse mich mal nachgucken. Eine Eins. Du sprichst auch das Hochlandmarische, obwohl okay. du ein Nordlander war. Bitte. Wie ich es mir
0: gewünscht habe. Ja. Sehr gut. Und jetzt kommt ähm, der Teil, den ich äh, immer sehr spannend finde. Was ein gibt es an merkwürdigen Zuflicker Dingen in meiner Ding. Tasche?
1: Das ist ein W100.
0: Der klassische W100-Wurf. Ja, dann gucken wir doch einfach mal. Hier... Mhm. Äh, was hat er in seiner Tasche? 38.
1: 38. Eine billige Brosche.
0: Hervorragend. Das, ist, das ist, Billige Brosche, so könnte ich, könnte auch der Name meines Charakters
2: sein. Ja. <lacht> ich meine, mal, ich, ich nehme, ich spüre einen Funken Enttäuschung in deiner ja, Stimme, ja. aber es könnte ja die billige Brosche sein von jemand Wichtigen vielleicht. Das
0: könnte natürlich sein, aber am Ende ist das Adjektiv billig natürlich nichts, was einen Pfandleier dazu bringen wird, <lacht> mir viel dafür zu geben.
2: Deswegen hast du sie wahrscheinlich noch, ja.
0: Ja. Genau. Genau. Ah, vielleicht ist es ja ein, ein äh, etwas, was äh, was nur in Langmar billig ist, aber im Norden dafür eine tolle Sache. Das kann natürlich sein. Das ist einfach so ein, so ein Knochenschmuck oder so, die und Leute in einer in der Großstadt äh, sagen halt, das ist Quatsch, was soll ich damit? Aber
2: ähm, das kann natürlich sein, ja. Es gibt hier tatsächlich natürlich einige absolut bizarre Sachen, die man mit sich rumschleppen kann. Ich weiß auch, also mein Charakter damals immer ein kleines Fläschchen mit Wasser aus der, der großen der, aus der großen Salzmarsch mit sich herumgeschleppt. Oh, ja. das ist
1: gut. Das,
0: das, so wie, wie Wasser aus Lourdes oder so. Das ist mhm, äh, ja. sowas ist gut. Klasse. Macht äh, macht aber auch so ein bisschen. Ist halt auch nur ein ne, ein, ein ein kleines Detail des, des der Charakterzeichnung, aber trotzdem ähm, finde ich finde ich immer ganz unterhaltsam auf diesen auf diesen Gegenstandstabellen zu würfeln.
1: Mhm. Also ist auch ist auch sehr abwechslungsreich hier.
0: Ja. Okay. Ähm, das ist im Grunde die Charaktererschaffung, vermute ich mhm. jetzt ab, also verkürzt äh, basierend auf äh, den Charakterwerten, die ich ohnehin schon äh, mit mitbringe, aber wenn man so einen Charakter natürlich erschaffen hat, und dann nach Langmar äh, einreist und äh, hier auch so ein paar Abenteuer erlebt, dann kommt ja der Teil, der nochmal ein bisschen besonders ist in Langmar. Ähm, und zwar geht es ja dann darum, wie man diese Unmengen an Reichtümern, die man äh, erworben hat, äh, auch äh, wieder loswerden kann. Was hat das erstmal damit auf sich? Also woher kommt dieser, dieser Trope, wie man so schön sagt, Dennis? Was ist das für ein für ein Ding, also warum warum müssen die Leute immer das Zeug verprassen?
2: Damit sie wieder arm sind und Abenteuer <lacht> erleben wollen. Damit die Wirtschaft funktioniert, genau, sie müssen. <lacht> ich, ähm, genau, und damit die Wirtschaft im Sinne von dem, dem äh, der Schenke auch existiert, das ist ein Kreislauf. Abenteurer Erlangen Reichtümer, verprassen sie, geraten in Schwierigkeiten, müssen sich retten, oder sie müssen deswegen, weil sie verarmt sind, neue Abenteuer begehen. Oder die Stadt verlassen, weil sie neue Abenteuer begehen. Das wird noch weiterführen auch. das. Ist ich, ja verstehe. das geregelt.
0: ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Es ist ja etwas, was in Langmar dann auch nochmal eine besondere Bedeutung hat, weil das ja auch äh, spielentscheidend ist. Äh, Alex, du spielst ja schon äh, genauso wie Dennis, also ich spielt in unterschiedlichen Kampagnen.
2: Mhm. Ich habe auch geleitet. Aktuell genau. also. ähm, ruht das mhm. ein bisschen, aber bald mhm. halt okay. wieder. Aber man man, man setzt mich schon unter großen Druck ganz gerade. Ja. <lacht> okay. ja.
0: Aber ihr ja, ähm, habt das auf jeden Fall auch schon schon genauer kennengelernt mhm. und das ist schon ein wichtiger Teil äh, des Spiels äh, im Gegensatz zum normalen DCC.
1: Das, das Geld ausgeben und und feiern, ja. meinst du? Ja. Also ähm, das eine ist wirklich halt dieses, also dass man mit Geld ein bisschen anders umgeht. Mhm. Das ist ganz interessant, weil das, das eine ist halt, dass du als Spielleiter das halt auch, sag ich mal, so ein bisschen so angehalten bist, den E, sag ich mal, so um ein bisschen zu ärgern, so wenn du willst, das Geld aus der Tasche zu ziehen, ne? also was ich eben meinte mit so Torgebühren, also mhm. das ist halt so, ne? dieses ah ich will irgendwas machen und dann ah, musst du bei der Verwaltung erstmal wieder Gold abdrücken, also das hat Arme schon sehr gut gemacht, ne? dass wir halt dann immer auch, dass wir auf dem Amt irgendwas bezahlen mussten und ähm, halt ähm, auch für jeden Kram, den du irgendwie willst, ne von irgendwie, oh, ich, das Zimmer soll noch eine Woche bleiben oder so, oder äh, verrat doch den Leuten nicht, dass ich hier war, das lassen die Leute sich halt gut bezahlen. Mhm. Es ist aber so, dass es halt auch als, ähm, gerade wenn wir es auf das Zechen dann zu, äh, zurückkommen, ist das so ein üblicher negativer Effekt, dass man halt beim Party machen sein Geld verliert. Also das werden wir gleich sehen, dass ist das ist das, also am Anfang denkst du dir, was, mein ganzes Geld ist weg, am Ende freust du dich, weil das das beste Ergebnis ist, dass du nur pleite bist. <lacht> ähm, und da war so die erste Reaktion, wenn es so, zum ersten Mal passiert, das ist halt ja auch, man denkt sich, boah, ich brauche das Geld doch. Und dann war, haben wir schon alle geguckt und meinten, boah, ist das krass, also ist ja mein ganzes Geld ist weg. Ähm, das ist aber ins Spiel so eingebaut. Also das ist eigentlich, mhm. also beim dritten Mal findet man es wirklich, also das ist halt eine ganz andere Stimmung. Äh, man geht mit seinem Geld auch anders um. Also man kauft dann halt ein. Also ich habe halt <lacht> ja. lieber als Zauberer eine Robe mit irgendwie, keine Ahnung, äh, dunk im Dunkeln leuchtenden Runen und geile Hüte gekauft, weil die gehen nicht so schnell verloren wie halt. Ja. Geld. Also. Ich, ich,
0: ich fühle ich fühl mich gerade an, an Dark Souls erinnert, äh, wo du ja auch deine Seelen verlieren kannst, wenn du, äh, wenn du stirbst. Äh, ja. Aber wenn du die vorher ausgegeben hast für, keine Ahnung, Armbrustbolzen oder ähm, irgendwelche, irgendwelche Tränke oder was auch immer, ja, dann ähm, hast du die halt noch in deinem Inventar, aber die Seelen sind halt weg.
2: Man kann ja durchaus noch einiges sehr wichtiges gewinnen durch das Zechen, nämlich mhm. Glück.
0: Zurück. Ja, okay. Mhm. Und das ist ja ohnehin dann nochmal, ne, nur zur Erinnerung, das ist ja hier ohnehin nochmal anders äh, geregelt, das, äh, das Glück. Also das flüchtige Glück ähm, bekommt man ja hier durchaus häufiger. Und das ist ja auch dafür da, damit das eingesetzt wird. ne? Und ähm, das äh, ist nochmal ein großer Unterschied äh, zum normalen DCC und das spielt sich dann auch anders. Aber das hatten wir schon in einer anderen Episode mal ein bisschen genauer betrachtet, äh, wie das genau. mit den Flüchtlingen muss ja dazu sagen,
1: also, das, das, also ich kann ja kurz zum Zechen mal kurz sagen, wie mhm. das funktioniert vielleicht. Einfach mal so, dass um ja. Sie sich das vorstellen können. Ähm, also die Idee von dem Zeichen ist halt eben, dass ich im Endeffekt sage, ich möchte jetzt halt eine, versuchen, eine bestimmte Anzahl an Glückspunkten zurückzubekommen. Ähm, und je mehr Glückspunkte ich versuche wiederzubekommen, umso größer wird halt auch dann das Risiko, dass da was Schlimmes bei passiert. Mhm. Ähm, das heißt, da kann der Spieler schon mal so ein bisschen entscheiden. Und ähm, da muss man jetzt halt eben sehen, weil wir dieses flüchtige Glück haben, das ist etwas, das hat, das ist wirklich nur momentan. Also das ist so gesehen, das geht bei jeder Spielrunde, wenn ich jetzt mich am nächsten Abend wieder treffe, äh, wieder bei eins los. Und wir brauchen das hier jetzt, diesem Session, nicht für das flüchtige Glück, um das wiederzubekommen, sondern... Für das, was halt auch im, sag ich mal, in anderen DCC-Spielen ist es ja so, dass man das eher so von den Göttern bekommt oder weil man sich irgendwie besonders seiner besonders verhält oder sowas. Das gibt es hier im abgeschwächten Maße auch. Also ich kann als Spielleiter auch jemanden belohnen und sagen, hier, du kriegst für eine besonders waghalsige Tat einen Glückspunkt oder zwei, aber das brauchst du eigentlich hier, um diese Glückspunkte wiederzukriegen. Mhm. So, ne? Der Dieb regeneriert sie, der Rest nicht. Und was halt hier auch noch am wichtigsten eigentlich ist, ist das Glück, was also wenn mein Glück voll ist, Regeneriere ich meine restlichen Attribute. Also das heißt, ich als Zauberer, der halt äh, Zauberbrand verwendet ähm, und sich halt irgendwie total okay. ausgelaugt hat, wenn der halt richtig fett Party macht, dann ist der halt wieder fit nach dem nächsten Abenteuer. Also, <lacht> das
0: würde das, das wird Frank freuen, der äh, auch äh, gerade unterwegs ist. Ja. Also er ist nicht unterwegs nach Wacken, wo äh, das, <lacht> das, äh, das verschlammt ja gerade, ja. aber ähm, er ist äh, zumindest unterwegs, um ordentlich zu verpassen, um seine seinen Zauberbrand zu heilen, denke ich.
2: Das ist der Grund, das ist der Grund, bestimmt.
0: Ja, mhm. gehe ich, geh ich ganz fest von aus, ja. Aber das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Da ist also dieses äh, typische Risk-and-Reward-System, also, ne, so weiß ich, Risiko, Risiko und Reichtum, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, ist halt irgendwie auch da schon äh, integriert. Also ähm, die, äh, die Idee zu sagen, ah, ich äh, könnte aber hier auch noch ein bisschen mehr regenerieren, wenn ich das Risiko eingehe. Ja. Ist äh, schon eine interessante Spielerei.
2: Hier kommt die Würfelkette wieder ins Spiel. Du kannst ah, selber schön. entscheiden, mit welchem Würfel du auf dieser Tabelle würfelst. welche mhm. je höher der Einsatz ist, desto größer eben auch der Würfel. Mhm, verstehe. Du auf Glück würfelst. Aber du kannst ja mal würfeln. Ja, gerne. Ja.
0: Also, was... Ähm wie äh, wie viel Glück soll ich denn äh, soll ich mir denn zurückholen? Das also hängt davon
1: ab, was du jetzt würfelst. Erstmal, also das ah. ist, selbst dann musst du noch einen zweiten Würfel würfeln fürs Glück.
0: Ah, ich verstehe. Okay. Die frage ist, uh.
1: auf welche Höhen du maximal kommen willst.
0: Hm, ich, okay. Also Womit je höher das
1: Ergebnis, umso also umso mehr Glück kannst du wieder bekommen ja. vielleicht.
0: Okay. Womit äh, würfel ich denn?
1: Das wählst du aus. Gesamte Würfelkette steht zur Verfügung.
0: Die gesamte Würfelkette steht zur Verfügung. Von
1: W3 bis W20 kannst du
2: sagen. Genau, ja, also höher nicht leider. Okay.
1: Ja, also W30 mal. Die gesamte 22,
0: Würfelkette ja. steht zur Verfügung. Ja, dann, ja. ähm, dann nehme ich mal den, ähm, was nehmen wir denn hier? Ich nehme mal den W14. Ja, das ist klar. Mhm. Kommt, der kommt auch selten zum Einsatz.
1: Ja, das ist,
0: ja, okay. Und dann gucken wir mal, was passiert.
2: Das ist eine 14. Ich weiß, Darf ich vorlesen?
1: Dass so du bitte machen, das ist großartig. Heute
2: Morgen wurdest du nackt wach. Oh, okay. Kürtel 1, der 5. Ja.
0: Okay. ja gut. Es so, <lacht> fängt schon interessant an. Ja. ja. Das ist eine 2.
2: Auf dem Opferaltar eines Kultes. <lacht> okay. du bist schließlich entkommen aber du hast in diesem Schlamassel deinen gesamten Reichtum verloren deine Ausrüstung wurde ein einen live verkauft der sich liebend gerne von den gegenständen trennt für das dreifache ihres eigentlichen <lacht> okay
0: du hast ja der der abenteuerauftrag ist ja gesetzt also äh, ja. und ich ich kann ohne meine billige Brosche natürlich nicht leben genau. Ähm, und ich könnte es auch nicht ertragen, wenn sie jemand anders hätte. Aber, Aber wer weiß, äh, ob äh, ich schnell genug bin, um äh, sie wiederzubekommen.
2: Da ja. du auch eine 14 gewürfelt hast, bekommst du in diesem Fall ein, w ein W14 Glück drauf. Boah. Den du deine Attributsschaden heilen kannst. Ich du kannst deine Trefferpunkte heilen. Und eben natürlich dein Glück wieder auf aufpowern.
0: Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine gute die Sache. Sache. Jetzt,
2: ja. Geh ich ich gehe mal
0: davon aus, dass die... Ähm, in den Abenteuern äh, verpulvert ja mal, äh, man ja mein sein Glück äh, häufiger mal, um ja. sich auch zu heilen. Das ist ja, ja wichtig. Ja. Also es gibt ja, ne, wie schon erwähnt, keine Kleriker. Aber das ist natürlich eine gute Sache. Wenn ich jetzt äh, ne, ein, ein Zauberkundiger wäre, kann ich ja wirklich sowas von äh, an Zauberbrand äh, mir aufladen, weil 14 Punkte zurückbekommen ist ja
1: Ein W14 bekommst du zurück. Also das ist, Ach so, also ja, okay. ist jetzt nochmal und. Ja. Du kannst ja noch mal würfeln, um mal zu schauen, kann, ob sich das auch gelohnt hat. Wirklich. Kann gucken, du du ja, weißt ja, wie, wie das ist. ne? Ja, ja exakt. Exactly. Ne? Halt so, ja.
0: Ja, da gucken wir mal. Ja, das sind nur vier Punkte. Ja, siehst du? Ja. Dann, ja. dann, äh, dann nehme ich alles zurück äh, und behaupte
1: ja, äh, das, also das, das Gegenteil. Halt, ja. Ja, ja.
0: Aber vier Punkte sind auch jetzt nicht so schlecht. Wenn, ja, wie kommst du jetzt nach Hause? ne? Ja. ja. Und vor ja. allen Dingen, was war das für ein Kult? Ja. Und äh, warum wollten die mich opfern? Und wem, warum haben die deine Klamotten einem Pfandleier vertickt? Ja gut, die, die müssen ja auch irgendwo schon leben, ne? <lacht> das stimmt, gerade <lacht> in Langbad. Da kommen wir später nochmal. Ich
1: glaube, deine Klamotten waren wertvoller als die Brosche, Vermutlich, <lacht> ja. Das
0: ist, ich, ich sagte, es ist bestimmt die Brosche gewesen. Mhm. Aber ich finde das, ich finde das sehr interessant. Ich würde, ähm, lass uns, lass uns noch, noch mal, noch mal würfeln. Also ich, nur einfach mal, um, ne, um ein bisschen Variation zu zeigen äh, davon. Ich nehme jetzt einfach mal ein W6. Das ist, genau. äh, das ist dann nicht ganz so, äh, nicht ganz so gefährlich. Und gucken wir einfach mal, was passiert. Ja,
2: alles
1: klar.
0: Das ist eine 4.
1: Eine 4. Dann schaue ich diesmal rein. Ja. Ja. Du wurdest wegen öffentlicher Trunkenheit von der Stadtwache festgenommen. Du bist natürlich entkommen. <lacht> allerdings auf Kosten all deiner Ausrüstung und deiner Reichtümer, die du zu dieser Zeit bei dir trugst. Wie schwer war dein Delikt? Würfle ein, wie 4.
0: <lacht> Na gut, ich... Äh bin gespannt. Ausrüstung verlieren ist offensichtlich auch ein äh, wichtiger Bestandteil. Also, ähm, das... Ja.
1: Äh, Aber du weißt ja, wo sie ist ne? bei der Wache. Ich, also.
0: weiß, ich weiß, wo sie ist, ja. Ich weiß, wie ich sie wiederbekommen kann. Aber das sind zwei, die ich gewürfelt habe mit dem W4. Zwei.
1: Du kannst die Stadttore nicht durchqueren, ohne um eine Verhaftung zu riskieren. Glückshof mit Schwierigkeitsgrad 10.
0: Besonders äh, heikel, wenn man eben noch die, äh, das nächste Abenteuer dich äh, nach draußen führt. Ja. Dann wird es natürlich ein das bisschen komplizierter so, und dann muss man erstmal dieses Problem lösen. Das ist halt lösen.
1: Auch jetzt ein sehr, sehr ich sagen, bodenständig erwartbares ja. Ergebnis. Ich finde also, immer diesen Humor gut, also wenn ich sag's einfach nochmal, was die, was die 1 ist zum Beispiel. Ne? Also, das ist jetzt nicht so irgendwie, ah, ich habe ein Problem in der Stadttor, bei der 1 ist es ein Problem jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwie äh, in einem Stadtteil, sondern mhm. das ist halt so. Die Wache macht sich in aller Öffentlichkeit über dich lustig, wenn sie, sie wenn, wenn du ihnen begegnest auf der Straße. Also es ist halt so, also ich meine, da kannst du ja auch überlegen, was hast du wohl getan, ne? Das ist eine ja, okay. der Stadt. <lacht> also,
0: es, im, es, es trifft die die Stimmung äh, der Geschichten. Ja, äh, total. Wieder.
1: Also ich finde das halt herrlich. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Das ist, äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist äh, Schade, dass ich äh, ich hätte ja gerne mein mein gesamtes Geld im äh, bizarren Bazar verprasst, ähm, aber da äh, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen dann anschließend. Ja. Das ist nochmal ein sehr interessanter Ort, der vermutlich auch beschrieben wird in, den, in dem Regelwerk.
1: Also der, der, dieser Platz der dunklen Freuden, wo der draufsteht, mhm. der wird drin beschrieben. Ich meine, die, die, die also diese Kurzgeschichte Basades Bizarren, da da kommt auch, ähm, also ich glaube, einer von den Gegnern ist mit dabei, diese Statue, die drin mhm. vorkommt. Ich meine, dass das Zelt selber ist, nicht der Teil davon. Also.
0: Ah, okay. Aber du
1: kannst es ohne weiteres, wenn du es halt magst, ja. ne, das ist ja das Schöne, baust du es halt ein, ne, weil also, du kannst ja sagen, in meinem Abenteuer. Ich mag die so sehr. Ich lasse sie mhm. nochmal mal auftauchen. Ne? Also, das das ist, ja das
0: also ne, von den von den Geschichten, die mir so in Erinnerung geblieben sind, ist das auf jeden Fall eine ganz. Die war die war stand ganz oben. Die war äh, ziemlich cool. Und äh, dann mhm. die andere, die ich äh, auch noch in Erinnerung habe, die führte dann die Gruppe nach draußen. Also die beiden. Und dann es da so einen Turm in dem Wald, der war auch sehr schön. Aber mhm. zu den zu den Geschichten von Fritz Leiber würde ich äh, gerne nochmal eine eigene Folge machen, weil das ist äh, das lohnt sich auch. Also mhm. gerade für Leute, die das noch gar nicht kennen und die da schön einsteigen wollen, weil ja. das kann man auch heute noch meiner Meinung nach gut lesen. Also, vor allen Dingen, sagen wir mal, von vielen Appendix-N-Sachen, die da drinstehen. Und ich sag mal, ich habe viel H.P. Lovecraft gelesen in meinem Leben und ich sag mal, es gibt Sachen, die von H.P. Lovecraft deutlich besser gealtert sind als andere und, ähm, ich finde, Fritz Leiber äh, kannst ist ja ein, ein mehr oder weniger Zeitgenosse, ne? ist natürlich ein bisschen später geboren, aber trotzdem sind die Sachen immer noch super gut zu lesen.
1: Ich, ich finde auch, aber wenn man den jetzt selber nicht kennt, mhm. ähm, ich finde das unglaublich, wenn man da, also dadurch, ja. dass ich mich jetzt auch das letzte Jahr da intensiv mit beschäftigt habe, und ich denke dass das wird Dennis genauso gehen, ist, an wie viel Stellen mhm. man das halt halt wiederfindet, also weil das ja, weil der so weit verbreitet ist und so viele Leute auch in den USA dann auch vor allem gelesen haben, mhm. so generationenlang, wie viele Sachen inspiriert sind. Also ich meine, das Gate 3 kommt jetzt raus, ich meine, ja. die Stadt Baldur's Tor kennen super viele Leute, ja, ja also wer Baldur's Tor kennt, der kennt auch Langmar. Ja. Also mhm. ähm, ne? also nicht im Sinne, dass ich sagen will, dass das jetzt irgendwie billig kopiert, sondern es ist einfach so, diese Inspirationen, das ist ähnlich wie bei Lovecraft-Geschichten, ne? wenn man guckt, wie viele Filme finde ich, wo man irgendwas mhm. Fluides sieht. Das ist einfach so, viele kreative Leute haben das halt gelesen und bauen das halt in ihre Geschichten schön ein und deswegen braucht man auch keine Berührungsängste zu haben. Also ich glaube, dass es vielen so gehen wird, die noch nie lange mal gelesen haben, wenn die das spielen würden, die fühlen sich wie zu Hause.
2: Mhm. Ja, auch der Ton ist letzten Endes für mich so eine Sache. Also einmal der Schreibstil. Ich finde, Leiber ist halt wirklich noch gut lesbar. Und der hat, ja. klar, ist das von seiner, es liest sich nicht wie, ein, wie eine Geschichte von 2020 oder so. Aber das ist gut geschrieben. Das hat ein, auch ein, immer ein gutes Tempo. Klar hat er auch seine so schwächeren Geschichten, aber in guten Zeiten hat, hat das einfach einen Schwung und auch so, eine, so einen Humor, der wirklich mhm. immer noch funktioniert an vielen, vielen Stellen. Also eigentlich fast durchgängig. Ja, der hat eben auch in Ende der 70er so seine paar Stinker geschrieben, um mal ganz ehrlich zu sein. Ne? Aber ja, <lacht> sie sind das, kurz. Ja. Das ist ja, das ist ja normal. Also ne, du
0: kannst äh, wenn du wenn du, wenn du, du eine gute Geschichte geschrieben hast, bist du ein guter Autor. Insofern sehe ich das jetzt nicht als, als großes Problem an. Die, ähm, die, die, der Abschluss soll ja nicht so der Knaller sein, äh, so der letzte Band, äh, der dazu rausgekommen ist. Ähm, ja.
2: ja, ja, genau. Da ja, hätte ich mir auch sehr gewünscht, er hätte noch einige Jahre gelebt, denn so ein richtiger Abschluss ist auch das nicht.
0: Ja, okay, okay. Na gut, wir wir gucken mal. Zu der Literatur werden wir nochmal kommen. Also das mhm. ähm, habe ich äh, fest eingeplant, weil das eigentlich auch eine interessante Sache ist. Aber da muss äh, jemand dabei sein, der äh, sich besser damit auskennt. Das ist bei mir einfach zu lange her. Was aber nicht ganz so lange her ist, ist äh, unsere Charaktererschaffung beziehungsweise das Verprassen äh, und das Zechen, was wir gerade gemacht haben. Ja. Und es gibt noch einen anderen Teil, der sehr faszinierend ist ähm, und der Spielleitung sehr hilft bei DCC Langmar. Und auch diesem, diesem, ja, dieser ganzen Stimmung oder diesem ganzen Thema äh, von Stadtabenteuer sehr äh, zugutekommt. Das ist nämlich neben, äh, dem, ähm, neben dem Zechen die Möglichkeit, das Stadtviertel äh, auch mit Zufallstabellen zu bestimmen. Und oftmals, wir haben es ja gerade jetzt ja. gehört, ne, so diese beiden äh, Sachen, die mir passiert sind, äh, ja. führten einmal zu einem Kult und einmal zu, äh, zur Stadtwache, die wahrscheinlich irgendwo auch dann das... Quartier des Viertels dann irgendwo hat, also ne das Wachquartier oder so.
1: Ja bestimmt, ähm, das kann gut sein ja. Das, ja. Und
0: da wird das wird wahrscheinlich dann auch die äh, die nächste Zeit irgendwie an äh, Abenteuer stattfinden. Und jetzt gibt's dafür einen sehr schönen Mechanismus, wie das Ganze ausgewürfelt wird. Ja. Äh, wie, was was hat's äh, denn damit auf sich?
1: Also das muss ich jetzt sagen, das war für mich einen eine der genialsten Teile so, weil ich mag das halt voll gerne, weil die Idee von langmaß ja auch eine Kampagne zu spielen und einfach super griffig in jetzt in ein paar Schritten das eigene Viertel für seine Kampagne zu haben, ist halt es gibt nichts Schöneres. Weil die Spieler dann wirklich so das Gefühl haben, das ist halt mein Stadtteil, die kennen dann die Leute und sowas. Das ist halt also unglaublich effektiv, also weil die sich dann einfach zu Hause fühlen und deshalb halt wirklich die persönliche, der persönliche Stadtteil ist. Ne? Und also du würdest, wenn du es jetzt damit anfangen würdest, ne, sehen wir mal an, du du bist jetzt in so einem Stachel untergekommen mit deinem deinem Krieger. Mhm. Äh, da ist irgendwo gelandet, so, vielleicht hat er sich, trifft hat er sich jetzt mit ein paar Leuten zusammengetan, ähm, ne, um die Zeit irgendwie totzuschlagen, also ein bisschen zu zechen, weil man zecht ja auch gern zusammen, sag ich mal. Oder seid zusammen in der Zelle aufgewacht, ne, was hat so passiert? Auch gut, ja.
0: Jetzt, äh, wir, und, wir teilen ähm, das, das gleiche Schicksal. Genau, und dann würdest ähm.
1: du jetzt, also, also du könntest dich jetzt hinsetzen mit Millimeterpapier, wenn du wolltest, aber das ist halt wieder so, finde ich, so super schöne, praktische Goodman-Stil. Du nimmst halt ein weißes Blatt Papier. Ähm, malst irgendwie sieben Linien so blind drauf, also ohne hinzugucken. Ne? Mhm. Mal eine gerade, mal eine geschwungene und so weiter. Und dann sagst du, ja, das sind halt die Hauptstraßen. So. Und ähm, wenn du jetzt irgendwie noch sagst, na, ich brauche mal drei spannende Gebäude, dann malst du da irgendwie so ein paar Vierecke rein. Und im Endeffekt ist das halt einfach wie so ein, so ein blind gemaltes Doodle-Bildchen. Ne? Ja, verstehe. Und das ist dann ein Stadtteil. Mhm. Und ähm, genau. Dann hättest du schon mal eine Karte. Äh, mhm. Innerhalb von, sag ich mal, 30 Sekunden oder so.
2: Genau, es gibt ja auch diese ein paar ganz schöne öffentliche, äh, öffentlich zugängliche Stadtgeneratoren so im Netz, wenn man das möchte. Ich glaube so einen Link, packe ich da auch mal rein, den Waterboot, ja. der ist zum Beispiel ganz cool. Mhm. Ähm, und ja, einfach man braucht einfach irgendeinen Grundriss oder genau. ich habe auch schon mal aus, 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 aus gerissen, ein Stück Stücken Papieren, die man auf ein anderes drauf wirft und dann Ecken drum malen. Es gibt so ein paar Tipps. Ähm, genau. Wenn wir das haben, Alex, was passiert dann?
1: Also dann, das Nächste wäre, was natürlich jede gute Crew, sag ich mal, braucht, ähm, ist eine Operationsbasis. Also das heißt, es gibt halt so einen Ort, wo sich halt, sag ich mal, so alle Leute treffen, wo vor allem deine Gruppe sich halt immer trifft. Und da kannst du jetzt einfach entweder aus der Tabelle aussuchen, das ist ja das Schöne bei diesen Würfeltabellen, aber wir würfeln jetzt natürlich. Das natürlich. heißt, du darfst jetzt für dein Viertel mal ein W20 rauskramen und gucken, wo du mich mit deiner Crew halt die ganze Zeit triffst.
0: Ausgezeichnet. Mal, das ist mal halt danach. so euer was, der Ort, wo man
1: halt abhängt, ne? wenn du zwischen den Abenteuern einfach... Ja.
0: Ne? Was wären denn was wären so Beispiele? Hast du mal so drei Ergebnisse, die ja, passieren da, also könnten? Ja, also natürlich,
1: das, das, das Taverne ist ja logischerweise ja. immer mit dabei so. Ähm, ich sag mal, Tierkampfarena, also vielleicht sind da Hundekämpfe okay. oder sowas drin.
0: Der, der Hahnkampf, Oder
1: okay, ein ja. elitärer, geheimer Club. Also, ja.
0: ja okay, das also ist schon sehr variantenreich. Gucken wir mal, was was passiert. Ja, schau, ich habe eine 16
1: 16 ist ein Treffpunkt für Hilfsarbeiter.
0: Aha, okay. Das heißt
1: wahrscheinlich sowas wie so ein schwarzes Brett oder so vermutlich. Da ja, hast du jetzt auch ein bisschen auch noch Interpretationsspielraum. Ne? Ich vermute mal sowas. Mhm. Oder sowas, wo die halt jeden Tag abgeholt werden mit der Kutsche, weißt du so? Ne? so von, also, wo alle rumhängen, ja. kriegst halt schon morgens dein Bier und hoffst halt, dass dann, irgendwie, ah, ich ja. brauche drei, die brauchen, müssen wir hier renovieren. Ich brauche vier Leute für einen Job, wo keiner Fragen stellt. Mhm.
0: Das da hängt die gut. halt wahrscheinlich rum. Das ist Sehr gut. Ja, so hat man sich wahrscheinlich auch kennengelernt, weil man keine Kohle hatte und äh, ja. mal gucken, was... Vielleicht findet man da irgendwie noch was zu tun, ja. Genau. Ja, sehr gut. Und das wird dann auch in die Karte eingetragen. Genau, die, das würdest du in der, in der
1: Karte reinmalen. Entweder hast du jetzt schon ein Rechteck, wo du sagst, jo, das ist das, weil das war mhm. der Platz. Oder du stellst fest, wenn das der Vorteil wenn du es mit Bleistift machst, gradierst du ein bisschen rum und sagst dann hier, sieht das Ganze so aus ja, und weißt dem halt das Ganze was zu. Aber, jetzt gibt's... Ja.
0: Gibt Es gibt's natürlich eine Frage, die wahrscheinlich auch äh, jetzt alle Leute, die sich das anschauen oder zuhören, ähm, stellen. Warum gibt es denn diese große Langmar-Karte, die ja doch auch Straßen und so auflistet ja. und trotzdem dann dieses sehr zufällige System? Ist denn Langmar, gibt es denn da nicht Kanon? Also gibt es ja nicht, das ist Langmar und so muss das aussehen. Warum gibt es dann dieses Zufallselement noch?
1: Ja, die Stadt ist so groß, das sind mhm. halt die Teile auf dem Stadtplan, das sind halt die Hauptstraßen. Also was du jetzt überlegen kannst zum Beispiel ist, mal an, du was eine fette Linie mit einem Stift da durchgerüttelt. Mhm. Dann sagst du meinetwegen, okay, das ist die Fuhrmannstraße, die ist auch auf dem Stadtplan zu sehen. Und dein Stadtteil sind dann halt die zwei Blocks, die auf dieser riesen halt wahrscheinlich so groß sind wie so, weiß ich nicht, so fünf oder acht Daumen nebeneinander oder so. Okay. Und ähm, du individu individualisierst das Ganze jetzt halt und sagst halt so, zwischen den Häusern schaut es halt so aus, und da ist das so gebaut. Also, das ist im Endeffekt die Idee davon.
2: Ich, ich sage immer, ja, die Karte, das ist so eine allgemeine Karte, die hat mal einer aufgemalt, aber inzwischen sind die meisten Vierten zur Hälfte schon wieder abgebrannt, neu aufgebaut worden, haben neue Straßen <lacht> gemacht worden. Genauso wie das im Mittelalter auch war, die Karten waren nie korrekt. Mhm.
0: Also, im, im Grunde genommen, die, die, die Stadt, ähm, wie wir ja schon ganz am Anfang gesagt haben, ist halt so ein riesiger Moloch. Und die ist so gigantisch groß, und so unübersichtlich auch, dass es, dass auch mein Stadtviertel da immer gut reinpasst.
1: Genau.
2: Ja. Was aber nicht bedeutet, dass wir ohne Straßennamen auskommen, natürlich. Genau. Ne? Und
0: das ist, äh, ist wichtig. Das ist ein, ja. äh, ist ein wichtiger Bestandteil. Ich, wir haben es ja, ja bei der Übersetzung äh, und äh, bei der Bearbeitung der Karte gesehen. Dass das eine komplizierte Angelegenheit ist, also gerade bei Kreuzungen und so. Ja, ähm, also das, das ist auch so,
1: das ist so eine der kniffligeren Sachen bei den Übersetzungen halt, ne? Weil mhm. äh, gerade Straßennamen, dass die authentisch klingen oder so oder überhaupt, da steckt ja auch oft Doppeldeutiges drin oder mhm. so. Das ist also auch ähm, gar nicht so leicht. Ähm, zum Glück ist es so, dass wir halt also das eigentlich auch schon eine super riesen Auswahl an Straßennamen da ist. Also auf einer Rückseite haben wir wie 100 Straßennamen. Also das ist im Endeffekt in dem Moment wo jemand eine Adresse braucht für irgendwie, oh, der, den den Typ, den wir verhört haben, der hat jetzt ausgespuckt, wo das Versteck ist. Ich brauche einen Straßennamen, da kann man halt einfach mit dem 100 würfeln und kann sich halt einen Straßennamen rauswürfeln. Das ist also nach, nach Größenordnung sogar sortiert. Und mhm. hier hätten wir jetzt halt einen Straßennamengenerator, ne, wo du quasi aus zwei Namensteilen kannst, könntest du jetzt zum Beispiel sagen, wo liegt denn jetzt mein... mein ähm,
0: Genau, das, das, das Hilfsarbeiter, der, der Hilfsarbeiter treffen. Genau, dann könntest du jetzt genau.
1: einen, einen Straßennamen aus, äh, auswürfeln, der dann, soweit ich weiß, auch nicht auf dieser W100-Tabelle -100 auftaucht. Ne? Das ist halt echt ganz gut. Also das hast mhm. nicht viel Auswahl.
0: Ja, sehr gut. Dann würfel doch einfach mal aus, was an welcher Straße das Ding hier liegt. Was würfel ja. ich denn?
1: Ein W20 für Teil 1 und dann W8 für den zweiten Namensteil. Na,
0: okay, sehr gut. Dann äh, würfel ich das einfach mal zusammen. Dann habe
1: ich einmal eine
0: 18 und eine ja. 7.
1: Ja, das ist als wie bestellt, das ist äh, der Malocha-Steig. Ja, also, als ob ja.
0: wir haben <lacht> es es schreibt sich von selbst, ganz ehrlich. Ja, äh, äh, wir, wir, Abenteuer brauchen wir nicht, wir sind halt Zimmerleute, die hier neue Häuser bauen, das ist unser unser Job jetzt hier bei Inlangmar. Das ja.
1: Äh, ja. ja. Aber was du ja machen könntest und der Langmar wäre ja der natürlich seid ihr Zimmerleute. Ja. Aber ihr baut euch halt jedes Mal irgendwo eine Hintertür ein oder irgendwas. Ja,
0: damit du wieder reinkommst, ja. Oder damit du wieder reinkommst <lacht> und dann
1: wird das halt ein, drei Monate später wird das ausgeräumt. Genau. Das
0: ist, oh, das ist wie diese drei Fragezeichen Folge mit dem, ähm, oh, wie, was es denn noch? Der verrückte Maler, wo die, äh, wo die Saves einbauen, die die dann selbst knacken. Das ist, äh, das ist eine coole, ist eigentlich Nein. eine coole Langmalgeschichte, äh, die man daraus bauen kann. Super.
1: Das also ist auch, wo man überall so Sachen reinsaugen kann, ne? weil mhm. das, diese diese einfach diese Idee, also wie das so funktioniert und das alles immer so doppelten Boden hat und irgendwie hinterhältig ist,
0: ne? <lacht> <Das> ist großartig. <lacht> Ja, das ist äh, schon, schon ziemlich schön. Also das, es funktioniert auch eigentlich ganz gut äh, an der Stelle. Ähm, das, ist, äh, das ist nicht, nicht übel. Ähm, welches, äh, welche Rolle spielt denn das Viertel, äh, Dennis? Du hast, es, du hast es ja auch geleitet und so. Äh, mhm. Wird das dann im Laufe der Zeit größer? Wird das ausgearbeitet äh, durch die Spielgruppe?
2: Ja, erstmal, also eins, was wir auch noch machen, ist gleich noch ein paar interessante Bewohner auswürfeln. Ne? Ah, okay, sehr schön. Also, das haben wir auch gemacht und die hatten dann wirklich auch einen Einfluss auf die Gruppe, weil die, ähm, mhm. die, ich habe das mit den Spielenden dann zusammen gemacht an einem Tisch. Mhm. Die, alles, was wir jetzt gemacht haben, haben wir jetzt zusammen gemacht. Jeder konnte auch was einzeichnen und so. Das haben wir immer kooperativ gemacht. Oh, schön. Das war ganz schön, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben auch online gespielt, da es, hat sich eher angeboten. Und ähm, ja, wir haben immer wieder Sachen eingeschrieben und die Leute haben auch überlegt, was hätte ich denn da gerne? Und ähm, wir hatten auch später Situationen, wo die Leute sich einfach mal untertauchen mussten oder wo sie verfolgt wurden. Dann haben sich überlegt, wo verstecken wir uns denn jetzt? Und das wurde immer detaillierter, ehrlich gesagt. Also, ja, cool. das ähm, hat mir schon viel Spaß gemacht, weil die Figuren, also die Spieler, und ähm, die fühlten sich dann auch einfach, als wären sie ein Teil dieser Stadt und dieses Viertels. Und die haben noch so eine gewisse Loyalität gehabt, mhm. wie das ist aber unsere Kneipe hier. Ja. <lacht> Genau, ich kann nicht einfach irgendwelche dahergelaufenen Söldner einkehren. Jetzt gibt es aber ja. Ärger. Das, das ist sehr gut. Das ist mein ja. Platz.
0: Ja. Hat das, hat das bei euch auch so funktioniert, Alex? Oder ist das, hat das Viertel da noch eine andere Rolle gespielt?
1: Also, also wir hatten ähm, äh, äh, vor allem so ein ein Gebäude halt, was wir dann hatten. Also das hat sich bei uns darauf konzentriert, dass wir halt sagten, dass da haben wir uns quasi drin immer drin versteckelt und sowas. Mhm. Und das war halt bei uns so, dass wir also ähm, dass wir uns vor allem darauf konzentriert haben. Also wir haben das halt immer weiter ausgebaut. Also wir hatten wie so ein, hm. hatten erstmal sowas, war halt einfach so ein Stall drin mit irgendwie so ein paar Kämmerchen, wo wir pennen konnten. Und dann haben, als man gemerkt hat, euer Geld, äh, ja, das GDE kann dauernd flöten, hat man dann lieber halt angefangen, Leute zu schmieren, dass die Stadtwache aufpasst, dass es nicht geklaut wird. Irgendwann haben wir Leute eingestellt, die, das, die als Bewacher rumlaufen und auf das Zeug aufpassen. Also, oder jemand, der sauber macht, ne, weil das mochten wir ja auch nicht ne Kehren oder so das mhm. ist ja schon cool wenn du da Leute einstellen kannst und bei uns war das eher so dass dieses Gebäude dann halt immer vielseitiger wurde ne und man mhm. hat irgendwie so wie so eine, also das war auch das tolle dabei halt wie so eine Operation wie so eine Basis halt hat ne mhm. also wie bei einem sci spiel ein Raumschiff wenn man rumfrickelt haben mhm. wir dann halt angefangen so Zeug da einzubauen. Es gab immer Streit, wer wo schläft. Also, ja, natürlich. Was halt so ist. Ne? <lacht> ja,
2: bei mir war das deswegen noch ein bisschen anders, weil ähm, ich glaube, wir hatten zum Teil sogar zwei Leute mit Bürden. Und zwar, mein, ähm, als ich Spieler war, war mein, mein Nordling äh, hatte eine Angehörige, hatte nämlich seine Teenager-Schwester, die ihm nachgereist war und die immer in Schwierigkeiten geriet. Und dann auch in der Diebesgilderin alle, ja. ausgerechnet die Diebesgilde. <lacht> und ähm, er musste die halt immer irgendwie verstecken oder einen neuen Job beschaffen. Und das war halt sehr anstrengend. <lacht> Es ist sehr, sehr interessant, wenn man darüber
0: nachdenkt, dass dann auch hier diese ähm, das, das, das Geld äh, zu so einem Faktor wird, also dass du dann lieber in das Viertel oder dein, dein Gebäude investierst, als das einfach nur rumliegen zu lassen, wie, ich meine, wir laufen bei, im Dark Tower laufen wir irgendwie mit 5000 Goldmünzen durch die Gegend, weil... Wir haben keine Möglichkeit, sie auszugeben für irgendwas ja, im Moment. Ja. Und das finde ich dann schon sehr interessant, dass man hier also das das Geld so als ähm, als als Mittel benutzt, um Dinge zu verändern, ja. die einem irgendwie wichtig sind. Also man ja. sucht dann irgendwie nach anderen Möglichkeiten, äh, dass die Spielwelt so zu beeinflussen.
1: Ja. Also ich, ich finde auch sowas wie wir das, also zum Beispiel jetzt nehmen wir ein Beispiel an, das kann ja sein, also ne. Ich will, dass mein Zauberer jetzt eine Statue von sich auf dem Brunnen stehen hat. Ne? Ja. Das kann ich ja aus entweder aus Geltungssucht tun, ne, weil ich halt eben halt Knete ausgebe. Ne? Dann kann ich mein Ego da halt aufpolieren. Mhm. Ist total geil, weil dann steht der halt da und das ist jedes ja. Mal, wenn wir spielen, steht der da. Ähm, das kann aber auch sein, zum Beispiel, wir haben ein Abenteuer gespielt, wo, keine Ahnung, die Gruppe hat halt irgendwie, die, was ich, die, die Gebäude von einem Brand gerettet. Und das machen die Leute, die da wohnen. Und dann fühlt, also in beiden Fällen hat man ja irgendwie so ein, also durch mhm. diese Veränderung des Viertels so einen Ausdruck, was ist denn da also eigentlich passiert? Und man wird auch immer dran erinnert. Das ist eigentlich, also es finde ich unglaublich, also unglaublich schön, was man da so an Möglichkeiten halt einfach hat. Ne? Also ähm, Und auch so wirklich halt dieses, ja, so diese Erinnerung an, das waren doch unsere Abenteuer. Also dass man immer so mhm. So Sachen drin hat. Kann man,
0: kann man auch ideal natürlich für Städte verwenden, die nicht langmal sind, ja. Jo. Also hier, wer, wer jetzt sagt, oh, ich äh, wird äh, die Idee ist eigentlich eine äh, ist super, äh, die greife ich halt einfach auf, dann äh, kann man das ja problemlos verwenden. Also insofern, ja. Ne, ja. ihr habt gerade gehört, wie DCC Langma das macht, ne? ja. Ob wir doch mal interessante Bewohner auswürfeln? Gerne. Würfeln, wir, würfeln wir die noch aus und dann äh, finden, wir, finden wir mal heraus, wer, wer in, der, in der Ecke so wohnt. Was nehme ich denn für einen Würfel dafür? Ein 30er. Ein 30er. Endlich oh, den habe ich auch noch, noch nie eingesetzt.
1: Ah.
0: Das ist ja hier der, der, der dickste ich Würfel. Ja das ist auch, auch nicht schlecht. Ist, ist, ist ja immer ganz schön, diese also Würfel
2: mal zu hier 6 bis 8 so vor. Also, wir brauchen, wir, glaube ich, gar nicht. Aber würfel doch mal hier.
0: Machen wir einfach das mal zwei, zwei, zwei Leute zwei, und gucken mal, was passiert. Leg mal los, Daniel.
2: Genau. Das erste ist eine 14. Eine 14. Ein blinder Mingol, der die ja, okay. Geheimnisse des Meeres kennt. Das Ist ist das nicht jemand, der
0: aus diesen Steppen kommt mit dem Pferd? Mhm. Ja, genau. Ja, ja, okay. ja, aber es gibt
2: auch Seemingols. Stimmt. Oh, okay. Ja. Sehr gut.
1: Also mhm. Piraten sind das dann. Ja, ja
2: okay. Ja, ist gut. Mit, mit äh, großen Schiffen, auf denen ganz viele kleine Pferde sind. Hm. Ja, Sie gut, das antreiben schön. es ist interessant
0: <lacht>
2: guck mal wer, wer noch in dem äh, in dem viertel lebt ähm, das ist eine 24 ein grobschmied der die geheimnisse der schmiedekunst des ostens kennt weshalb er hervorragende waffen herstellen kann auch sehr gut Das ist äh, auch wieder ein ort wo
0: man investieren kann also äh, ne, der ja. äh, kann dir dann äh, vielleicht neue waffen bringen oder äh, irgendwas anfertigen was interessant mhm. ist ja,
1: ja da also stell dir gut. vor der wird also das macht er für dich und dann wird er gekidnappt. Ja, also, genau. Das ist halt super, auch so, so ja. Hooks ne für Stories, Weil auf einmal, das interessiert dich viel mehr, ja. wenn man ehrlich ist, als seine ollen 30 Goldmünzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder plötzlich kommt da eine Gang und der presst Schutzgeld von eurem oh. Lieblingswaffenschmied. Der ja. hat dieses, guten, dieses gute Zeug herstellt und da, ja. man mag das nicht, außer man kennt sich, man ist ja als ein ne?
0: Ja. Und die und die Gilde ist natürlich auch, äh, die, die mag eh niemand, äh, die hier das Schutzgeld erpresst, aber mhm. die ist natürlich auch nicht ungefährlich. Und dann fängt das wieder an. Na, es ist Also, so, äh, Stadtabenteuer funktionieren ja so, ähm, dass wichtig ist, nicht wo du bist, sondern wen du kennst. Ne? Das ist, äh, was ich hatte ich äh, mit Andreas schon mal drüber gesprochen über das Thema. Das ist halt der Teil, der interessant ist. Ne? Also die die Leute, die du kennst, also da auch so ein so ein Netzwerk zu bauen, ne? wie man das so wie man das so kennt mit mit roten Fäden und äh, hier Pins, die in der Wand sind und so. Das ist das ist entscheidend. Ja. Ähm, das ist also nicht ganz so entscheidend, wo du dich durch Lang mal durchbewegst. Das ist auch Nett und interessant und so, aber es ist viel wichtiger zu wissen, da ist eine Figur, die kennen wir, die wurde entführt von dieser Person und diese Person lebt aber dort und hat Protektion von der Stadtfach oder sowas. Ja. Und dann wird das plötzlich interessanter und dann muss man auch überlegen, wie man mit diesen Problemen zurechtkommt.
2: Also als Spielertung hat sich sehr bewährt, wirklich viele Notizen zu machen. Ja. Schreibt euch das auf. Alle kleinen Bemerkungen, alle, alle, alle diesen kleinen Bemerkungen, auch was, wenn die Spieler sowas sagen, kommt mir bekannt vor, einfach mhm. mal aufschreiben und welche Figuren vorgekommen sind. Dann kann man so schöne Netze draus ja. knüpfen. Das ist wirklich schön. Und dann schreibt sich auch mal so ein eigenes kleines Abenteuer fast so selber. Das geht ganz gut. Hervorragend.
0: Sehr gut. Dann ähm, haben wir diesen Teil Langmars erforscht. Also wir haben ein bisschen in die Charaktererschaffung reingeschaut. Wir haben ein bisschen geschaut, wie äh, das äh, Verprassen und Zechen funktioniert in Lankmar äh, und was das bedeutet. Und äh, zum Schluss haben wir auch noch herausgefunden, wo wir leben und äh, wo mein Krieger eben äh, abhängt, äh, wenn er nicht gerade auf Abenteuer aussieht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Blick auf die... Welt von Lankmar und es wird nicht der letzte Blick auf Lankmar gewesen sein. Die Vorbestellung läuft ja noch, also wer Lust hat, uns zu unterstützen und ich würde mich freuen, wenn das äh, ein bisschen Interesse geweckt hat, weil es nicht nur äh, coole Variante von DCC, es ist auch eine wahnsinnig tolle Box mit äh, gutem Inhalt, wo ziemlich viel Arbeit reingeflossen ist von den Leuten, die hier zum Beispiel sitzen und äh, von vielen anderen noch und das ist eine wirklich faszinierende Sache und ich bin immer bereit, so verrückte, ungewöhnliche Dinge herauszubringen, solange Leute sich dafür interessieren. Das ähm, denke ich, äh, ist äh, auf jeden Fall ein guter Weg, um ja einfach mal lang mal kennenzulernen. Und ist auch ein ganz guter Grund, einfach nochmal die Romane zu anzunehmen, die A, äh, Joachim Körber übersetzt hat. Ähm, und die auch äh, verfügbar sind. Die äh, alten Romane äh, von Heine gibt es, glaube ich nicht mehr. Die äh, müsste man dann irgendwie gebraucht kriegt
1: man die noch gebraucht
0: aber äh, holen. Aber die waren auch glaube ich gekürzt, äh, ja, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja. ja, also insofern kann man auch da nur sagen, äh, der äh, Joachim Körber hat uns freundlicherweise erlaubt, die äh, seine Übersetzung zu nehmen, äh, was äh, auch eine sehr coole Sache ist. Und dann ist das auch kompatibel mit den Geschichten, die man so liest. Ja hervorragend dann äh, vielen dank äh, dennis äh, alex für die äh, für die erste gerne. für den ersten weg nach langmar und äh, ich äh, hoffe wir hören uns aber beim nächsten mal wieder wo wir uns dann noch mal mit zwei drei anderen aspekten äh, von langmar beschäftigen sehr gerne bis dahin ausgezeichnet bis, bis dann leute tschüss ciao Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kiticarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Haussburg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.